0: Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy aquí en Terapia Chilensis. Estoy con Arturo Fonten, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, Arturo, gracias. Y está con nosotros desde eh, Edimburgo, Pablo Ortuzar. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Todo bien por acá.
0: Qué bueno, me alegro. Pablo, vamos directo al, al grano, ya que tú siempre con, con Arturo pensamos ¿quién, ¿con quién nos irá a disparar hoy día, Pablo Artuzar, <risa> antes del programa? Eh, directo al grano, ¿cómo se está viendo esta semana nuestro acontecer nacional desde allá?
2: Sí, o sea, yo, eh, es como el, el, esa película creo que se llama El día de la marmota, <risa> que todos Bien. los días pasa lo mismo solo crees? que con, con un, un pequeño eh, de, como desnivel apocalíptico porque todos los días parece pasar lo mismo pero está un poco peor o sea la pandemia sigue el, el, los contagios siguen subiendo la violencia en el sur eh, sigue subiendo eh, la, la, digamos el, el terrorismo en la, en la Araucanía eh, y, y bueno la, el tema la, el tema de la, de la convención es et- eternamente, eternamente el mismo ya de rechazo y apruebo, eh, están, está atascado digamos, en una pelotera que prepare no, que, un partido de ping-pong sin, parece que sin vuelta. Eh, habían dicho que había que leer la cuestión y discutir los puntos de vista, pero al final esto, eh, Oscar Landerech dijo, esto es puro calcetineo, o sea, que, cuáles son lo, lo, los fanáticos de un lado, los fanáticos del otro, y un choque, un choque de fans. Y, bueno, pero eh, pasa bastante. Eso creo, la, la, la inflación también sigue subiendo, o sea, la economía se sigue yendo para abajo. Pero son como los mismos factores que, que todos los días están un poquito peor. Eh, y es, así se ve el país no Un 16% subió el precio del
0: completo ¿eh? descuento. Así es. Ese, el así. último dato <coughs> freak de la, del tema de la inflación. Eh, Pablo, eh, además, o sea, aparte de, claro, de esta pelea que dices tú desde afuera, que se ve la prueba y el rechazo y todo, la, la, el, las aguas que corren en las negociaciones. Eh, por eh, por el borrador del nuevo texto constitucional eh, es tan compleja nosotros ayer con Noam comentábamos aquí con Arturo también eh, que esto de la norma transitoria de que tuviese un quórum de cuatro séptimos para modificar la nueva constitución y entre las cuales hay siete materias que son las más importantes que requerirían además un plebiscito Eh, tengo la impresión que el análisis que hicimos ahí era que eh, esto le daba cierto chipe o cierta cancha al apruebo para reformar o al rechazo para reformar eh, sin embargo hoy la interpretación parece ser otra, o sea aquí esto es un cerrojo, que, que en el fondo al plebiscitar le sube mucho el precio a cualquier cambio en materia constitucional no sé si están de acuerdo conmigo
2: aquí parece que aquí vamos a estar en desacuerdo entre nosotros, creo a ver <risa> porque esto lo discutimos la, la semana pasada sí, yo discutimos. creo que, que aquí se, se están eh, que esta gente en el fondo está intentando bloquear las transformaciones potenciales a, a la nueva constitución eh, y, que, y, y que por lo tanto el camino del apruebo para reformar se ve bastante estrecho y bastante complicado, a partir de porque el, la misma gente que dice aprobemos para reformar después pone unos poros muy altos digamos para la reforma y apunta con el dedo además al congreso Elegido democráticamente, diciendo bueno es que esta gente no es leal a la nueva constitución. Como si ellos pudieran elegir a Deo quiénes pueden y quiénes no eh, mm-hmm. generar reformas, digamos, a, al, 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 al borrador que acaban de presentar. Claro. O sea, tú, a, en el fondo, el, el punto es
0: el plebiscito, ¿cierto? Plebiscitar es haber subido, o sea, es como subir más que el cuórum de dos tercios, es haberle añadido un plebiscito a los cuatro séptimos, ¿o no? ¿Esa más o menos es la lectura? Arturo 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 no está tan de acuerdo
1: A ver, yo creo que un argumento que se está usando es que esto perjudica el apruebo porque una parte importante de la población quiere aprobar para reformar y esto hace la reforma más difícil que si fuese como estaba originalmente ley simple para la gran mayoría de los materias o sea, simple mayoría de los que están en la sala obviamente eso hacía mucho más fácil la reforma Claro Eso me parece que es verdad. O sea, efectivamente, eh, lo que se aprobó en el Pleno antes de que esto pasara por la Comisión de Normas Transitorias era que gran parte del sistema se modificaba como una simple ley. Y eso, claro, hacía muy fácil la reforma y y le daba al Parlamento, digamos, esa posibilidad. Ahora, mi posición es que eso era, desde luego, un absurdo al punto de vista de lo que es una Constitución Tenía además un problema de incongruencia porque había ciertas normas que quedaban con mayoría absoluta y otras leyes con no, mayoría absoluta. Unas pocas leyes requieren mayoría absoluta, o sea, un quórum especial. Y el resto de la Constitución, simple ley, o sea, era una cosa un poco absurda. Y a mí me pareció obvio desde el primer minuto que esto lo tenía que corregir la, la Comisión de Normas Transitorias. Y obviamente al hacerlo... Hace más difícil la reforma, pero en eso consiste un proyecto constitucional, me parece a mí.
0: Claro, pero una cosa es poner un quórum de cuatro séptimos, pero el tema de plebiscitar, además, cada reforma...
1: Lo eh, hace más difícil. Lo hace más
0: difícil. O sea, estoy viendo, por ejemplo, un tuit de Jimena Rincón, que ella eh, está impulsando por otro lado una reforma constitucional que permite bajar ahora a cuatro séptimos el quórum... Eh, para reformas constitucionales ella dice, la nueva constitución de Barraza Barraza Marcos, Barraza eh, convencional comunista tendrá más candados y gastos que la de Lagos y ministros firmantes e impedirá, impedirá reformar y solucionar los problemas urgentes del país y cita el artículo séptimo transitorio que es el que estamos conversando, o sea, ha sido interpretado como un, un cerrojo importante eh, esto de tener que plebiscitar cada uno de los cambios
2: Además que aquí, aquí hay otro factor que interesante. O sea, uno, yo, yo creo que no, es, no son los dos extremos. Yo tampoco estaría de acuerdo en que las reformas se hagan por mayoría simple en temas estratégicos, evidentemente. Uh-huh. Pero aquí se fueron al otro extremo al, al introducir el plebiscito, creo yo. Y primero querían ponerlo con dos tercios, ¿cierto? Y, eh, y hay algo más que los que lideran, digamos, esta, este aumento, este, esta, esta búsqueda de, digamos, de dejar atada y bien atada la, la, el proyecto, son justamente un sector liderado por Fernando Atria que había dicho frente a la opinión pública y defendido de manera sistemática que cualquier norma que, que exigiera algo distinto a mayoría simple para ser modificada era y debía ser calificada como contramayoritaria eh, y como una trampa. entonces Y ahora ellos mismos se van a decir no, mire, es que eso se refería a, está hablando de otra cosa o qué sé yo. Eh, lo, lo cual hace más, más evidente que en fondo lo que, lo que se está aplicando es la ley del embudo por parte claro. de muchos de estos... Esto, es, eh, eso es lo
0: que voy, que el argumento de hoy pa- es, eh, es que en, en mucha gente que es crítica, digamos, de, de, de esta norma transitoria a la que se llegó, es que aquí hay una trampa importante porque se le sube el precio demasiado.
1: Y eso favorecería al rechazo.
0: Eso favorecería, no, eso sí, favorecería pues. a, la, a, las, a los apruebos para reformar.
1: No, por subir el quórum, tú haces más difícil la reforma, si es que se aprueba el texto. Entonces, o sea,
2: se hace menos creíble el eslogan el, 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 el de aprobar para reformar. Si es Exacto, que reformar es reformar. difícil, se hace menos creíble.
1: Por eso, aprobar para reformar pasa a ser más difícil, por consiguiente, se hace más fácil para el rechazo decir aprobar para reformar no es factible.
0: Recha- claro, más que rechazar. Entonces fortalece
2: para... el
1: rechazo, ese es el
2: argumento. Claro, en Pero claro, porque en aprobado línea, los, sí. los cuatro séptimos, si es que, si es que se, se genera la reforma, eh, eh, digamos, en el Congreso que pone que pone como techo cuatro séptimos para reformas constitucionales, sería mucho más fácil rechazar y reformar vía Congreso que aprobar y reformar eh, vía, digamos, eh, esta, eh, la, la norma transitoria. Claro, claro. claro. claro.
1: Ese, ese es el argumento. Entonces, ahora, ¿por qué se establece? ¿Qué, qué ventaja tiene, a mi juicio, haber puesto el plebiscito? Efectivamente, hace más difícil la reforma. Pero a mí me parece un poco irreal creer que el Parlamento podía... Eh, hacer reformas sustanciales al proyecto, si es que se aprueba, obviamente, claro. si es que gana el apruebo, sin un plebiscito. O sea, yo creo que el Congreso no tiene la legitimidad para poder hacer eso después de una convención elegida democráticamente, aprobó un texto bueno o malo, pero lo aprobó, y, y, y esa aprobación fue plebiscitada y ganó. En ese escenario, a mí me parece que el Parlamento queda muy debilitado para modificar en algo sustancial el texto. En cambio, si lo hace y plebiscita esos cambios, sí me parece que tiene una buena opción de que eso se legitime. Entonces, yo lo veo así.
2: Lo cual refor- reforzaría la idea de que la, de que la vía más sencilla para reformar, digamos, es justamente la, la, el rechazo, en ese caso. De, de, daría más flexibilidad justamente a los mismos congresistas si es que quieren... Eh, u- utilizar los mismos los mismos cuatro séptimos para plebiscitar, para, para convocar a qué sé yo, un plebiscito lo, lo que fuera, digamos.
1: Claro, si tú quieres hacer algo completamente nuevo, es claro que el rechazo abre mil posibilidades, digamos, ¿no? Queda todo abierto, porque eso probablemente no sabemos qué significa, pero suponte que el, la, no, el nuevo texto lo haga el Parlamento, o suponte que el nuevo texto lo haga una nueva convención. Bueno, ahí se parte de nuevo, es de cero. Y claro, puede pasar, puede haber un texto que no tenemos en este momento en la imaginación, puede ser algo completamente distinto. Eso no hay duda. Eh, eh, el, ahora, yo decía ayer, eh, y me parece que en realidad, siendo pragmático, yo creo que, o realista, yo pienso que, a pesar de que aparentemente hay una oposición muy total en este momento entre las dos posturas, a pro rechazo, y eso se va a intensificar en la campaña, por una Segura. razón natural de la campaña, en el fondo, en el fondo hay más acuerdos de los que aparecen a la superficie. Porque a mí me parece que si el Parlamento tomara en sus manos hacer una nueva Constitución, va a tener que tomar en cuenta mucho de lo que la Convención aprobó. Y y a su vez, si se aprueba el texto actual, ese texto va a ser reformado. Antes o después, pero va a ser reformado. Claro, pero
0: cuatro años más. No sé
1: si cuatro años más. Yo creo que puede haber reformas que ocurran antes, pienso yo. O sea, sí,
2: efectivamente hay un consenso, porque en el fondo, a pesar de lo que diga el presidente Boric y lo que repita el resto de de la gente ahí que que juega el monito mayor con él, eh, aquí la tercera opción es la que está ganando, porque cuando uno dice está la prueba, el rechazo y la reforma, algunos quieren aprobar para reformar y otros quieren rechazar para reformar, pero pero la mayoría lo que quiere es una tercera opción, que hoy día no está arriba de la mesa, eh, y y que que ambos, eh, la la discusión es cuál es el, el el camino más adecuado para llegar a ella. Entonces, en realidad, no solamente hay una hay una, eh, una tercera opción, sino que él es la que está ganando, digamos, en todas las preferencias. Y la gran pregunta es cómo, cómo avanzamos desde lo que hay hoy día hacia esa, hacia esa tercera posición. O sea, o sea,
1: lo que no cabe duda es que no hay nadie prácticamente que quiera que el rechazo signifique mantener el statu quo constitucional. Ahora, claro. entonces,
0: al final, a la larga, la lectura, sería que eh, los convencionales que impulsaron esta norma ¿Aprobaron la norma transitoria de los cuatro séptimos plebiscito se disparan en los pies para la intención de la prueba?
1: Yo no, vamos a ver qué efecto real tiene, ¿sabes? pero sin duda no es algo que facilite la opción apruebo para reformar, eso no hay duda, no lo, no lo facilita. Pero a mí me parece que tiene su lógica eso, y como lo he explicado. Y, 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 y no sé, vamos a ver qué clima hay en el país, Quién gana las próximas elecciones o sea, esto, esto un proceso constitucional nuevo con una nueva constitución no, no, está muy lejos de agotarse con el texto constitucional aquí no, empieza bueno. todo un proceso que va Ahora, a tomar 10 años si, si
0: uno hiciera el ranking de ganadores hoy día yo diría que la senadora Rincón está eh, por los palos ¿no? Si, lo, si ella logra efectivamente que esta reforma que modifica la constitución actual eh, se apruebe y, y, y gana el rechazo, que es lo que subterráneamente igual, hay una fuerza que está... Sí, y es
1: mayoritaria, según este casi toda, todas las encuestas.
0: Eh, ella pasaría en, en, a estar en los primeros lugares del ranking de ganadores, yo diría.
1: Claro, ella está tratando de liderar otro camino. Una, esa, claro, pero esa es, esta tercera tercera, es la tercera vía que,
0: eh, que, se, que no se quiere ah, verbalizar por parte de la moneda. Claro,
1: y que probablemente requiere una reforma constitucional que signifique que se apruebe por cuatro séptimos, lo cual es un 57%, o sea, no es tanto que, por ejemplo, le ofrezca a la población la alternativa de decir la nueva constitución la debe hacer una nueva convención o el Parlamento o, o alguna otra fórmula, pues yo creo que el, el mecanismo va a tener que ser previsitado y a su vez el texto final va a tener que ser previsitado de nuevo, me parece a mí, no sé.
2: Pablo, sí, sí, te querías... no, eso me parece, yo estoy, yo estoy, y, me parece de toda lógica y en eso, en eso estoy de acuerdo. Si el hoy día la discusión es cómo llegamos a algo distinto a lo que hay y teniendo en cuenta que el, el texto tal como quedó peca de exceso en muchos puntos que, eh, digamos, eh, en verdad hay más acuerdos como, como, como bien se dijo de lo que parece, pero, pero, pero hay una posición facciosa y excesiva en la mayoría en el desarrollo. De la, may- de la mayoría de esos puntos dentro de la-, de la propuesta constitucional. Pero bueno.
0: Pero bueno. Oye, hay un, hay un tema, vamos a cambiar completamente, uh-huh. pero que eh, Pablo Ortúzar está eh, muy interesado en conversar, y a mí me parece muy interesante también, que tiene que ver con la situación alimentaria. Eh, Pablo, ¿por qué no nos ilustras?
2: No, yo, yo por, 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 por mi, mi formación universitaria siempre eh, sigo preocupado de las condiciones como decíamos en esa época eh, reales, materiales y objetivas de, de la vida humana y entre ellas la, la comida juega un rol clave hoy día eh, eh, digamos la, la situación en la que nos hemos eh, metido es muy compleja porque eh, hay, hay una crisis ¿cierto? En, en la exportación de trigo en el contexto de, de, de Ucrania eh, eh, Putin ha bloqueado los puertos. Eh, por otro lado, dado el bloqueo a Rusia, eh, buena buena parte de los eh, fertilizantes de cierto tipo, creo si no me, me equivoco, la urea por ejemplo, eh, han quintuplicado su precio. Eh, y a esto, en el caso chileno, se suma la situación en la Araucanía, eh, que es el granero es, es siempre fue, digamos, y sigue siendo el granero de Chile. Eh, por lo tanto, la, la situación de la seguridad alimentaria, que es uno de estos ítems, que, entre los miles de cosas que metieron en, la, en la, el, el proyecto constitucional, pero que no tiene ninguna bajada muy práctica, al parecer este tema no le interesa tanto, eh, la, la, la seguridad alimentaria en Chile se ve bastante amenazada, estamos en una situación bastante delicada. Eh, hoy día, el, o, o, o esta semana, si puede que lo haya leído después, Teo, el, el ex ministro Teodoro Rivera publicó una columna llamando al Ministerio de Relaciones Exteriores a anticipar, digamos, y tomarse en serio ya empezar a planificar el tema de los de, de contratos de organizarnos para asegurar el, el suministro, por ejemplo, de fertilizante, eh, tra- a, haciendo un paralelo ¿cierto? con lo que fue la, la, la vacunación, eh, el, 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 que obtuviéramos vacunas para, para, hacer frente al, 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 al COVID. Eh, pero este es un tema muy central y yo esperaría que un gobierno de izquierda que yo supongo que yo me habría imaginado que está inspirado por una filosofía materialista eh, en vez de, no sé, por espiritualismo pachamámico, identitario eh, se se preocupe de un asunto tan fundamental y tan básico como este, había había un libro del anarquista ruso Piotr Kropotkin que le decía a Lenin la revolución necesita pan, necesitamos la base para cualquier transformación es asegurar el pan eh, y ese es justamente el, el gran problema que parece que, vamos, que estamos, vamos a enfrentar cada vez más, de forma más, más a, acentuada, digamos, en, en nuestro país.
0: Sí, da la impresión de que no es un tema que se esté aquí conversando mucho ni, ni asignándole mucha importancia, ¿o no?
1: Bueno, pero el, el presidente de la SNA eh, hizo una intervención bastante elocuente sobre este tema, justamente vinculado a la Araucanía y la importancia que tienen los granos que vienen de la Araucanía y la caída en las siembras. O sea, se está sembrando muy poco. Y eso no es por por Ucrania, es es, es en parte por el tema de los fertilizantes, pero en parte por la
2: inseguridad que hay en la la Araucanía en este momento. Bueno, ayer... Porque desde antes, perdón, desde antes de esta esta situación, ya el tipo de siembra y, y, y y, y, y y la siembra en la Araucanía venían en caída, eh, por por eh, porque les eh, por las amenazas extorsiones destrucción de los de los cultivos eh, y suma y sigue o sea es una zona donde la agricultura se ha visto en serios problemas debido a la, a la violencia rural desatada que existe y es la zona productora de trigo por excelencia de nuestro país eh, entonces esto es bueno, obviamente eh, 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 es una arista del, del, del problema mapuche que no ha sido tomada en serio, ni, ni, ni siquiera se menciona. O
1: sea, los datos que dio la SNA son que ha caído un 20% la siembra por inseguridad y el 80% de los granos y cereales de la producción nacional se produce en la Araucanía.
0: El granero de Chile, como dice Pablo Ortúzar.
1: Entonces son 214.000 hectáreas las que fueron cosechadas en la siembra del 2021 y, y este año caería a 213.000. Uh-huh. Eh, esos son los datos que ha dado la SNA. Entonces es sumamente alarmante lo que plantean ustedes. Ahora, esto se conecta se me... con, con las últimas noticias que tenemos de los atentados que hubo en la, en la vía, en la carretera Sí. recién eh, y, y es curioso, se afirma por parte de la empresa Arauco que ellos afirma, dieron la información a carabineros, entiendo, o a militares, no sé bien, y que no hicieron lo que tenían que hacer.
0: Que habría habido una in- inacción por parte... De por parte de ellos. Ahora, ¿salieron a salieron a aclarar ese punto? Sí,
1: pero hubo tres cortes.
0: El, el ministro Monsalve dijo que el gobierno iba a pedirle explicaciones claras a las Fuerzas Armadas por esta denuncia de que no habrían actuado en, en este ataque en Curanilagua. ¿Mm?
1: Son tres ataques, tres cortes simultáneos en, 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 la, en, la, en la carretera y aparentemente las Fuerzas Armadas no llegaron, pese a tener la información con la prontitud por lo menos con que se esperaba, y a mí me llama la atención la declaración del subsecretario, porque da la impresión de que el subsecretario está como admitiendo que las Fuerzas Armadas no, no actuaron.
0: A ver, es noticia en desarrollo, como decimos aquí. ¿eh? Ahora, es. esto ocurre en el mismo día en que el Congreso finalmente extiende, aprueba extender por 15 días más el estado de excepción en la zona, pero con desmarques de eh, aprobabilidad. De que es la coalición del presidente. O sea, hubo varios que eh, votaron en contra de la idea, o, otros que no estaban, no estaban enfermos con licencia. Por ejemplo, Camila Roja, no, Karen Roja, sí. sí. Eh, Maite Orsini, entiendo que está enfermo, pero por ejemplo Jorge Brito, creo que votó en contra, siendo
1: tengo entendido que una parte importante del Frente Amplio votó en contra.
0: Es lo que te sí. nombré son Frente Amplista. Entonces igual es una crisis importante cuando no tienes a tu propio sector apoyando unas medidas tan difíciles como esta, porque no es una medida que le, que le salga tan fácil llegar y, y, y decretar al gobierno de que, Y tu,
2: cosa que también afecta obviamente a la operación de, la, de los efectivos en terreno, porque cuando tú no, cuando si tú estás ahí, eh, en, un, en estas situaciones, donde arriesgas la vida, pero, y también obviamente pueden estar en, en, digamos, en... en eh, en una situación de, de conflicto y, y quitar vida, eh, es muy importante que haya claridad respecto al respaldo político y la legitimidad de esta acción. Entonces, si la misma base de apoyo, el presidente que te manda a combatir a la Araucanía, es dudosa y sentís que por, por un lado te, te, te empujan con una mano, pero con la otra te, te quieren clavar un puñal por la espalda, obviamente que la, la, la actitud, digamos, eh, de las fuerzas más que no pueden decirlo pero cambia, y, y lo mismo lo mismo pasó en el, el gobierno anterior cuando eh, cuando un gobierno débil sin una base de apoyo real, digamos, eh, pretende utilizar a las la, a la fuerzas armadas para controlar eh, el orden público.
1: Sí, yo creo que ahí estás poniendo el, 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 el punto central, porque si estamos desplegando eh, fuerza militar para que solo actúe por presencia, eso supone que haya la expectativa de que ellos puedan disparar, y van a disparar a matar, digamos. Eh, son si eso, fuerza si eso son fuerzas armadas han sido entrenadas para eso si eso se quiebra si esa expectativa se quiebra porque empiezan a ocurrir hechos como estos los cuales se producen cortes de ruta y las fuerzas armadas no actúan eh, esa presencia ese actuar por presencia se inutiliza, deja de ser eficaz entonces la siguiente pregunta es bueno, ¿estamos dispuestos a aceptar que las fuerzas armadas hagan lo que saben hacer que es disparar o van a ser transformado rápidamente en homicidas y y eso va a producir un levantamiento contra el actuar de las fuerzas armadas y yo sospecho que lo que está pasando, no tengo ningún antecedente directo pero sospecho que lo que le pasa a cualquier persona que está ahí desplegada prefieren los brazos caídos, dices tú claro, es que no se siente respaldado para realmente actuar eh, con violencia y por consiguiente ellos están dando haciendo una especie de parada militar pero no un, un ejercicio militar propiamente tal eso es pa... lo que me temo.
0: Es complicado. Bueno, se supone y... que el juez eh, en esta reunión que se hace para evaluar la situación eh, habría una respuesta de qué es lo que ocurrió ahí. Pablo. Yo
2: solo quería hacer un, un, una acotación al tema anterior que era que el tema de la seguridad alimentaria no, está in, no, no ha sido incluido ni discutido por nadie dentro del gobierno ni, 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 ni en la opinión pública en relación al tema de la devolución de tierras que se pretende hacer, que parece ser sumamente ambicioso, pero no se hace cargo del problema que significa sacar y desplazar, digamos, de la producción agrícola una gran cantidad de tierras que serían eventualmente reclamadas por, eh, por eh, digamos, comunidades indígenas, pero que hoy día eh, no, 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 o sea, que, que, que dejarían de estar orientadas, ¿cierto?, a, a la producción de, de alimentos. Y eso es complicado, es problemático, pero no, no, no pareció preocuparle a nadie, digamos, en el gobierno al momento de, de, de salir con este con este idea.
0: Bien, pues Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por estar con nosotros, como todos los miércoles, aquí en Terapia Chilensis, Arturo Fonten. Lo mismo digo. A todos ustedes les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos ya. Sonda Make It. Y sí, No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo y Arturo, muchísimas gracias. Que estén todos no, muy bien. Muchas gracias bien.
1: a ustedes. Muy buenas noches.
0: Hasta mañana.